0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära Berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära Berättelser? Då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är i om att börja med smärtstillande citodon och sluta i ett heroinisbruk om tvångssyndrom, Alzheimer's och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Vi ser ett klipp på Youtube från den 27 april 2022. Ett par händer i bild tänder en ljuslykta- Tre stycken tarotkort med bilden neråt ligger på bordskivan. Händerna placerar ut tre föremål. Ett på respektive kort. En fjäder, en kristall och en träast.
1: Det är en tarotkortläsning av Engels
0: Personen som vi träffar i det här avsnittet. Hon gör online-läsningar av tarotkort på Youtube. Där hon har cirka 1500 följare. Hon kallar sig även för Ängla kaman. Och i de kommande två avsnitten berättar hon om sin resa in i andlighet och om tarotkortens betydelse.
1: Det var från ena dagen till den andra dagen så var det som det kom ett vitt sken från universum. Från absolut ingenstans och dränkte mig i ljus.
0: Och för att lära oss mer om nyhandlighet och tarotkort så pratar vi med Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
2: Och man om... Energier, eller man pratar om att det finns saker som till exempel inte är observerbara med våra sinnen som faktiskt påverkas. oss. Och där, när, när någonting gör sånt, då brukar vi säga att det tillhör den här, den här idén då, eller den här nyanligheten.
1: Mina föräldrar kommer från början från i Irak. De kom hit på början av 80-talet. Min mamma var redan gravid med mig så jag är född här i Sverige.
0: Angel växer upp i en lägenhet i Linköping. Hon är nummer två av en syskonskara om fyra. Hennes pappa är skomakare och hennes mamma är sömmerska.
1: Och alltså barndom och barndom. Det finns ju alltid ljusglimtar. På den tiden så fanns det ju liksom inte iPods och datorer. Det finns ju inte, fanns ju inte ens mobiltelefoner liksom.
0: Som barn spenderar hon dagarna ute på gården där hon leker med andra barn från grannskapet.
1: Eh, och det var väl ljusglimten skulle jag säga. Eh, men annars så kom jag ju från en extremt destruktiv, eh, traumatisk barndom. Jag är uppvuxen med narcissism, jag är uppvuxen med alkoholism och sexuella övergrepp. Och det var ju extremt utmanande och jag var, har också alltid varit väldigt, väldigt, väldigt öppna. Väldigt känslig som själ. Så i kontrast till den hårda uppväxten som är viktig, så blev ju det här väldigt, väldigt jobbigt för mig.
0: Det sexuella övergreppen hon utsätts för börjar när hon är i tioårsåldern. Av en närstående som bor hemma hos henne och hennes familj under en period-
1: det var nog det som, var det här som fick bägaren att rinna över för mig. för det, Jag hade ingen att kommunicera med, det fanns liksom ingen som kunde möta mig emotionellt. Så jag blev extremt ensam och det var en enorm börda att bära. Och, och jag tror det var då det verkligen blev så här att okay, då började jag verkligen bli, då började det verkligen bli mörkt inom mig. Och det här ledde ju till en spiral-
0: hon får en allt sämre självkänsla och självförtroende till följd av det hon utsätts för under barndomen. Hon får panikattacker och ångest.
1: För jag plockar ju upp känslor från allt och alla. Jag blev ju den som bar. Jag blev ju papperskorgen i familjen, det svarta fåret. Precis som många andra högsensitiva individer blir i sådana här dysfunktionella familjemiljöer. De blir papperskorgen för de suger in eh, energin från alla så att de inte behöver bära det. Och det här sker liksom... Alltså det sker per automatik nästan- just för att man är så känslig. Så ens aura suger in allt det här. Så jag blev ju lite svarta fåret- som fick ta liksom allt det, det tunga. Och jag kunde liksom inte förstå- på den tiden förstod jag ju inte min känslighet. Jag förstod inte min förmåga- att kunna känna andras känslor som de vore min egna. Kunna uppleva andras tankar som de vore min egna. Så jag trodde ju alltid det var mig det var fel på- så blev det otroligt själv alltså det födde sitt självhat. Jag tänkte så här, okej, okay, vad är det för fel på mig? Varför är det så mycket? Varför reagerar folk så negativt på mig? Eh, eller vad är det som händer? Alltså det var bara ett kaos. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det var bara ett kaos.
0: Tonåren kommer och det blir tufft även i skolan. Angel är liten, blyg och försiktig som person.
1: Och sådana personer är ju väldigt lätta att projicera skit på <laughs> och bli mobbad. Så jag blev ju mobbad och lite utanför förskolan skolan. Jag passade aldrig riktigt in någonstans heller för jag var väldigt speciell som person. Uh, jag passade liksom aldrig in i någon sån här tjejgrupp. Även om jag, om jag tillhörde en tjejgrupp och jag gjorde en massa saker och hade liksom lite hobbies hos dig jag sjöng i kyrkokören. Och vi var ett helt tjejgäng som umgicks. Det fanns ju så här där. men inuti mig så led jag någonting enormt för att jag hade liksom ingen identitet. Jag hade aldrig fått någon emotionell bekräftelse på vem jag var som person. Det var, jag var väldigt, väldigt förvirrad. Eh, och ska, och det här, allt det här skapade ju en otroligt... Vad ska man säga? Jag fick en väldigt svår relation till mig själv. Eh, för jag hade ju inte växt upp... Jag fick ju ingen hälsosam relation, så allting blev väldigt komplicerat och svårt. Och jag är en väldigt intellektuell och intelligent eh, eller kvinna så jag var mycket, mycket med mina tankar och mina känslor och jag var väldigt rik inre vär och det här var ju, på den tiden så var det liksom, blev det destruktivt för jag liksom grubblade och liksom, jag tog in andra människors tankar och känslor det blev bara ett kaos så mycket panikattacker mycket panikångest och, och det här blev ju liksom, och du vet, när jag började i högstadiet eller när man blev tonåring jag menar att vara tonåring är jobbigt redan som det är. Alltså för en normal tonåring som växer upp i en stabil familj så är det redan jobbigt. Men för en person som kommer från en dysfunktionell familj och som har upplevt mycket trauma så blir det ju extremt jobbigt liksom. Ehm... Uh. Så det blev bara mer ångest, mer dålig självförtroende, mer dåligt, dålig självkänsla och jag hade jättesvårt att knyta an till andra människor. Jag hade svårt att skapa hälsosamma relationer. Jag drogs till människor som hade trauman och grejer och jag menar människor som har trauman som jag möter människor som har trauman. Det blir bara konflikt och röra av alltihopa liksom, vilket är jättevanligt att man gör. Um och sen det här gick ju upp till vuxenlivet och det blev ju liksom bara värre och värre och jag började liksom i 18-19 års ålder när jag bröt mig fri från mina föräldrar och flyttade därifrån. Då började jag med droger och missbruk och jag hittade någon form av alter ego. Angel, alter ego som var lite cool, hon reste, hon bodde i Oslo, hon var i Indien och jag gjorde jättehäftiga saker men det var liksom fortfarande inte helt, det var liksom som en roll som jag hade... Tagit an för att klara av livet. Och drogerna var också ett sätt för att kunna hantera den här otroligt eh, djupa oh, okontakten som jag hade med mig själv. Och den här förvirringen över att inte veta vem jag var så destruktivt alltså destruktivt liv det verkligen var destruktiva förhållanden jag hade pojkvänner som var narcissister och det var liksom medberoende dynamik med alkoholism och arbete, allt det där och det här pågick länge alltså jag hade liksom ett hemskt liv länge. med ljusglimtar såklart, jag menar jag har alltid haft det så här det har alltid funnits sitt inre ljus som det har alltid funnits så här hopp, det har alltid funnits någon form av tillit det har alltid funnits någon så här vad är meningen med livet, jag har alltid varit en sökare på något sätt, så här, även om livet har varit jobbigt, så på något sätt så har jag alltid lyft upp mig och försökt men alltid misslyckats för att de här enorma känslorna, de här enorma traumarna som har funnits i mig har jag alltid liksom tagit över. För det var aldrig läkt. Det var så stor del av mig. Så att det hela tiden tog över. Även när jag lyfte upp mig och bara, men jag försöker liksom. Så tog det alltid över.
0: Det är när hon är 36 år gammal som hon når den absoluta botten i sitt liv.
1: Eh... Uh... Jag hade lämnat ett narcissistförhållande som varade i tre år och slängt mig direkt in i ett nytt förhållande. Jag klarade inte av ensam, jag behövde ha någon där som typ kunde fylla något slags paniktomrum i mig. Så jag grabbade ju tag liksom i att vilja ha någon. Och då slängde jag mig in i ett nästa förhållande också med en man som hade alkoholproblem och det blev den här miss med vad ska man säga? medberoende i dynamiken och jag hade också utvecklat komplex PTSD som var väldigt, väldigt allvarlig. Uh, jag fick såna kraftiga attacker att jag slog mig själv och kastade mig själv i väggar och golv jag vet, att jag bröt min arm och bröt min hand och liksom, uh, jag kunde inte kontrollera, det hade tagit över ångesten och allt det här hade tagit över uh, och i det någonstans så var det det här sista, lämnar den här sista partnern. Och jag var så hårt medicinerad på den tiden. Jag hade fått antipsykosmedicin för att ingenting hjälpte. Jag var liksom totalt avstängd. Jag hade ett enormt självhat. Det fanns inget i mig som jag tyckte om längre. Och min självkänsla var liksom på botten. Mitt självförtroende var på botten. Jag tror inte jag log på två år. Jag var som ett skal. Jag var liksom död. Jag hade verkligen nåt nåt nått botten.
0: Men det är också nu hennes andliga uppvakning inträffar.
1: Och det här är sån på film. Alltså det, det går inte att beskriva på ett bättre sätt. Det var verkligen som på film. Det var från ena dagen till den eh, andra dagen så var det som det kom ett vitt sken från universum. Från absolut ingenstans. Och dränkte mig i ljus. Alltså jag minns det så väl. Det var verkligen som att slå på en knapp. Alltså från ena dagen till den andra så kom det ett vitt starkt ljus. Och det liksom rann över hela mig. Det kom in i kronchakrat, genom alla chakran. I hela auran på den tiden visste jag inte ens vad det här betydde. Jag visste inte vad ett chakra var. Jag visste ingenting. Jag hade ju mediterat och såg i Indien. Och jag var öppen liksom. Jag hade inte koll överhuvudtaget. Men det var så här bara, wow, vitt ljus. Och det var liksom som att jag, hela jag var i ett hårt, hårt, tjockt, tätt skal- och det här skalet krackelerade. Alltså det var den känslan, det krackelerade- och det bara rann av mig. Och den här svarta, geggiga sörjan av ångest- av övergrepp, av narcissism, av alkoholism- allt det här geggiga, tunga som var i mig som blockerade. det bara rann, det bara rann av mig. Och det var så här som att- och jag blir rörd när jag pratar om det för att jag, det var så starkt. <Netherlands> och det var ju vändpunkten liksom för allt. Och det var liksom som att jag för första gången i mitt liv kunde andas. Det var så här Som att jag hade varit under vattenytan långt nere i geggan. Och sen nu så bar änglarna upp mig till vattenytan. Och solen sken på mitt ansikte och jag kunde andas för första gången.
2: New Age är ju en slags samlingsbeteckning för... Ganska många olika saker.
0: Vi har Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet. Vi lämnar Angels berättelse för en stund och ber Peter berätta mer om just begreppet New Age.
2: Varför man har använt begreppet New Age, jag tror att de fler och fler har börjat lämna det. Man pratar istället om nyanlighet eller, eller populär religiositet och såna här saker. Men varför det kallades New Age var för att en av de stora ganska dominerande föreställningarna inom nyanligheten var just språn på en ny tidsålder. Eh, och den, den här föreställningen blev så att säga någonting som litegrann förenade väldigt många människor. Och, och många olika sätt så fanns den här. och Så då tänkte man att den begreppet fick liksom, ja, New Age fick stå för, för den att den här, den föreställningen. Eh, men sen har det visat sig att den här föreställningen med tanken på ny tidsålder, den har liksom lite grann avmattats ja, av, men den är inte lika stark längre som den var för, 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 för i tiden. Eh, och så kan man säga att ingen, ingen vill egentligen kalla sig själv för New Age. eller Säger man att någon är New Age-kär så ligger det lite grann så där, lite i att man är lite flungig eller så. <laughs> så men men för, för att sammanfatta så kan man säga att nyanlighet som vi pratar om idag, eller det som du kan som New Age, är en mängd olika tekniker och tankar som har det gemensamt att de alla gör någon typ av överempiriska eh, antaganden. säga att det finns någonting som vi inte kan se. Det finns. Ofta pratar man om energier, eller man pratar om att det finns saker som till exempel inte är observerbara med våra sinnen som faktiskt påverkar oss. Och där, när, när någonting gör sånt, de brukar jag säga att det tillhör den här. Den här. Idén den här
0: Han beskriver det som att man inom det nyanliga brukar anse att ju längre bak i tiden man kan förankra något av det man praktiserar, desto bättre är det.
2: Oftast brukar man en del referera tillbaka till egyptisk mytologi andra till atlantis eller till och med preatlantisk. Så att man, att man säger att det fanns visdom att hämta i gamla traditioner det är väldigt viktigt för, för, för den här föreställningen, att det finns saker som på något sätt har gått förlorat. Och i det finns ju också en delvis en viss kritik mot det moderna samhället och det teknologiska så att säga, samhället. Att, att vi, har, vi har varit klokare, men så har vi förlorat någonting på vägen? De, de brukar ofta hävda det, att det finns visdomar som vi på något sätt har glömt bort. Att vi hade plantiskt liksom, ja, i ett mytologiskt, vad det, mytologiskt vad här så att säga- som, men som vissa antar då, att det har funnits och där var man väldigt klok. och sen så, Eller även i Egypten så kunde man saker. Man gömde, så att det dolde massa kunskaper i, i till exempel skrift och, och, och det man har lämnat efter sig. Så, som man sen då vill lyfta fram. att Jag har tillgång till det här eller det finns sen en koppling till det.
1: Och det var liksom
0: så här, det var så surrealistiskt. Tillbaka till Angels berättelse. Hon har alltså efter många år med destruktiva relationer, panikattacker och ångest nu ändå plötsligt börjat uppleva raka motsatsen.
1: För jag hade så känslor av bliss, jag hade känslor av överväldigande kärlek och omfamning. Jag kände, jag kände liksom Gud skaparen omfamna mig, jag kände änglarna omfamna mig, jag kände, jag kände sån enorm kärlek och inre fid och att jag hade liksom kommit hem. Och jag visste att det var rätt jag bara kände att det här är rätt, jag var aldrig rädd jag visste att det var rätt, jag visste att det var dags här. Uh, och i allt det här och det här jag vet liksom, det här är liksom som en fas uppvaknad. jag vet inte om det var en vecka jag vet inte om det var två dagar, jag vet inte om det var en månad för det var liksom så mycket som hände då som var så himla stort att jag kan liksom inte uh, comprehend, jag vet jag inte säga det på svenska jag kan inte ta in det i mitt sinne och återberätta det, liksom, liksom exakt hur det var för att det var så, det var så stort liksom men jag minns att en av de här dagarna i det där stora rensandet- så helt plötsligt så var det jättetydligt. Jag hörde och kände englarna kalla på mig. Det var så här, vi är här, vi är här, vi är här.
0: Hon får en stark känsla av att hon måste ta sig till
1: kyrkan. I Linköping så finns det en enorm eh, domkyrka- en jättefin domkyrka med stora trädörrar. Och eh, jag satte mig i bilen. Det fanns ingenting i hela världen som kunde stoppa mig. Jag satte mig i bilen. Det var nästan som att det var någonting annat som drog mig dit. Men jag slängde mig i bilen. Och jag satt med ett stort ledande. Och hela tiden hörde de ropa på mig. Att jag skulle åka dit. Att jag skulle ta mig dit. Och, eh, så då gjorde jag det. Och jag kliver in i kyrkan. Och jag är ju helt överröst. Det bara rinner så här guldskimrande vitt ljus. Och... Och jag hör änglar sjunga och, och vet så är ja, den där känslan bara av kärlek som bara går igenom hela mig. Jag kliver in, liksom öppnar de här stora portarna, lilla jag där, och kliver in i den här stora... Du vet, det alltid en sån här lång allé. Och längst fram så är det liksom eh, en tavla. De har ju alltid så här idolbilder i, i kyrkan. Och längst fram så har de en idolbild av Jesus som står liksom... Eh, Armarna ut och upp som han säger hej välkommen omfamnaren.
0: Det här är inte hennes första kontakt med Jesus, utan hon upplever att hon har mött honom en gång tidigare i sitt liv under en djup meditation på en tio dagars tyst retreat i Indien.
1: Och jag åkte dit och det är så tio timmars tyst meditation om dagen- en väldigt seriös kurs och det är väldigt seriös meditation- och det jobbar väldigt på djupet. Och tredje dagen när jag sitter och mediterar- då kommer jag in i väldigt, väldigt djup meditation- så att liksom hela min kropp upplöses- och hela mitt sinne, allt bara försvinner. Och jag blir... Eh, jag bara försvinner bort liksom- i, i, och blir upplöst i allt och inget. Det är sådana här upplevelser som inte ens går att förklara- men i det där tillståndet av totalt upplösning- så kommer det fram en guld, en figur i, i ljusvarelse, i skimrande guld. Alltså Jesus kommer fram till mig och han tittar på mig och han sträcker ut handflatan eh, emot mig och ur handen så skimrar det ut guldhilling så han dränker mig i guldljus. Så det var min första kontakt som jag fick med Jesus. Um, så när jag kliver in där i kyrkan och ser att han står där liksom och ler mot mig och händerna omfannande säger «Välkommen hem!» Och jag kan inte berätta det här utan att gråta för att det är så himla, oh. Den känslan efter att du upplevt så mycket trauma och så mycket hemskheter och så mycket människor som lider. För att jag menar, mina föräldrar led. Det var inte så här personligt gentemot mig- mannen som förgrep sig på mig- det var inte personligt gentemot mig. De hade ju sitt lidande. De hade ju sina problem. De gjorde sitt bästa från sin medvetenhetsnivå. Men det var så otroligt tungt- att behöva uppleva det här- som så känslig själ som hade behövt så mycket annat. Så att äntligen få uppleva kärlek. Alltså villkorslös kärlek- som änglarna och, och, och Sananda, Jesus och de här har- Alltså, det var så stort för mig Jag bara känna sig, oh, wow, Och de sjöng och de, och de knuffades och det var så alla ville säga hej! Och du vet, så här, det var så englar på kö och alla bara knuffades på hej Angel, hej, hej! Och äntligen är du här! Äntligen ser du oss, äntligen förstår du att vi alltid har varit här! Och tårarna ran och du vet, och jag satte mig. På en kyrkobänk där och bara liksom... Jag bara satt i det här glädjeruset och bara liksom... Det var en kö liksom. Alla ville säga hej.
0: Man brukar säga att Sverige är ett av världens mest sekualiserade länder. Så när vi hör Angels berättelse blir vi intresserade av hur det är med tron i Sverige idag. För enligt forskning.se uppger omkring 23 procent av svenskarna att de tror att det finns en gud. Men på frågan om man tror på en högre ande eller kraft svarar svenskarna ja i mycket högre grad än något annat europeiskt folk. Peter Åkerbäck igen.
2: När jag har gått på seanser och försökt prata med människor som går ut, så är det just det här med att man går man kanske inte vill säga direkt att ja, jag är så på det här men samtidigt går man dit för att det är lite roligt det är underhållning, det är lite kul och vem vet möjligheten finns det att det här kan vara att det finns en, en sorts andevärld och så vidare. Men man får inte glömma bort när man pratar om sekularisering att men sekularisering kan ju betyda lite olika saker, men, men oftast menar vi att, den, så att säga, religion har flyttat bort från det offentliga rummet. Och det är det som har hänt i Sverige, att religion syns inte, den, liksom inte, den är inte så närvarande i offentliga rummet. Men det betyder inte att människor helt och hållet har gett upp eller att de inte har någon funderingar kring livsåskådning och sådana saker.
0: Han har i sitt arbete försökt undersöka just hur människor ställer sig till begrepp som andlighet och religion.
2: Vi trodde så här, vi trodde att de skulle vara eh, positiva till begreppet andlig. Och säga, ja jag är, jag är inte religiös men jag är andlig. Eh, så upptäckte vi att många var väldigt skeptiska till både begreppet andlig och religiös. Men, men de skulle kunna gå med på att de var lite spirituella vilket för oss då var en liten överraskning vi trodde att spirituell var att man var liksom lite glad och trevlig men då säger vi att här kommer ju den engelska det engelska ordet spiritual in och man vill distansera sig från det kyrkliga från det religiösa, från till och med det andliga men man vill fortfarande ha en liten dörr öppen till att man, man har någon, något intresse för det här men just det att inte vilja bekänna sig till en tro, det, det tror vi har att göra med att i Sverige så är är vi så extremt individualiserade- så att man, man vill inte gärna säga att man tillhör någonting- men man vill heller inte vara så dum att man avfärder ah, allting. Man vill säga, man vill hålla dörren öppen till att- ja, jag menar, det finns någon form av någon andlighet.
0: Efter upplevelsen i kyrkan känner Ingell att hon har hittat hem. Hon bryter kontakten med sin familj och sina vänner- och påbörjar ett arbete med sig själv för att försöka läka- och sluta med droger och börja möta sina känslor för att hitta sig själv.
1: Det var helt, helt fantastiskt. Och eh, sen när jag satt, och jag satt ju, hade ju slutit ögonen så började det spela sin orgel så jag hade ju kommit in i en gudstjänst fast det var inte många människor där, som jag minns det utan jag tror jag var, jag tror bara vi var på få jag vet inte varför jag hade hamnat där men det var en gudstjänst jag hörde en orgel och jag var okej okay, vad spännande vad händer nu och så så kommer det fram en präst eller en pastor och börjar prata och säga ja hej och välkomna idag tänkte jag att vi skulle prata om änglar och jag tittar upp och jag bara wow alltså wow ni är verkligen här och de verkligen, det var verkligen de ville verkligen se till att vi är här du kan lita på det nu vi är här Och sen den dagen sen den dagen för nästan exakt sex år sedan så väcktes det någonting i mig som aldrig någonsin har försvunnit. Det väcktes ett starkt ljus i mig, det väcktes en medvetenhet jag fick en kontakt med mina änglar och guider, jag fick kontakt med min intuition och vägen framför mig blev väldigt tydlig och klar och det, jag, blev en, jag gick Angel, Angel Lasariander där jag sa det här med namnet hon, hon fanns inte kvar längre det var någonting nytt som skapades nu och det var som själen hade klivit in och sagt okej okay, nu har du jobbat igenom karma nu har du ju lärt dig alla de här jobbiga grejerna nu har du gjort det. nu är det dags att vakna och det är för mig var det för jag hade känt det hela tiden under hela min uppväxt jag hade känt att det var någonting mer jag kände det i mig jag vet att när jag var liten när det var som jobbigast. Eller jämt. Jag satt jämt uppe på nätterna och tittade upp på månen och pratade med någonting högre. Och jag frågade hela tiden varför finns det så mycket lidande? Varför finns det så mycket lidande? Liksom hjälp mig. Vad ska jag göra? Och jag bad också ofta att ta lidande från mina familjemedlemmar. Så jag gjorde ju väldigt mycket. Jag, tog ju mycket. jag blev ju papperskorgen lite med flit. För jag hade så svårt att se andra människor lida. Och det gjorde ju att det blev ännu värre för mig. Men det fanns... Det fanns ju ett syfte med det också. Det har ju gett mig enorma lärdomar. Det har varit hårt, hårt, stenhårt arbete. Uh, med, med meditation. Jag jobbar väldigt mycket med vidpassande meditation. buddhistisk tradition av att meditera. Där man uh, observerar sin andning och tar sig till nuet. Och lär sig att, att, att uh, inte identifiera sig med sina tankar. Och rena sinnet från negativa tankar. Och uh, också allting som vi någonsin har upplevt. Och allting som vi någonsin har reagerat på skapar energi som sitter i vår fysiska kropp. Så all, all, all tung energi sitter liksom fysiskt i kroppen för att, för att bli av med det så måste man transformera det, man måste möta det man måste känna det utan att reagera och ju mer man känner det utan att reagera för det vanliga sättet att göra det på är att reagera och ju mer man reagerar desto mer energi blir det så för mig som hade reagerat i 36 år alltså jag var ju, hela jag var ju liksom en stor blockering av tung energi, så jag hade verkligen arbete för mig och i början var det ju så här att jag satt och mediterade och sen låg jag på golvet och skrek för att jag hade en så stark ångest, alltså panikångest. Och sen så tog jag mig tillbaka liksom. eh, och, och successivt så, så började ju liksom den här smärtkroppen som, som det kallas för eh, bli mindre. Alltså smärtan i mig började liksom bli mindre och mindre. Men, men det är nu, det är nu sex år senare som jag verkligen bör uppleva sig extremt välmående. Så det har varit hårt, hårt, hårt arbete.
2: Ja men kan med att, att alla handlingar ger ett så att säga, har en, en effekt. En, en den påverkar. Så att om du gör en ond handling så kommer du få ondt tillbaka. Det vill säga man får tillbaka det man gör. Så att om du har gjort saker i ett tidigare liv som inte var bra så kommer det alltid hänga kvar vid dig. Du blir aldrig av med det. Därför är det viktigt att alltid göra rätt så att säga.
1: Hej kära vänner. Det här är ytterligare ett klick från YouTube. Från den
0: 22 november 2021. Där en gör en tarotkortläsning. För i och med hennes uppvaknande känner hon en kontakt med andra dimensioner och vill hjälpa andra
1: och fungera som en guide. Och fyra stycken separata så att använda lekarna blir ju som ett verktyg till att kunna ta sig liksom från det man ser här i den här verkligheten till att connecta med det som man får till sig från andra dimensioner.
0: I nästa avsnitt djupdyker vi i tarotkortens historia och hur de används idag.
2: De användes sig från som spelkort. Eh, och det är först på 1700-talet en gång så, som man börjar eh, kunna använda dem för att läsa i.
0: Och så kan vi inte låta bli att ställa Angel den här frågan. Du vet att jag gör den här podden med ja. ja. Hon kommer klippa det här. Ja. Ja, och så bara tänkte vi så här, ja men har hon och jag levt i tidigare liv ihop? Och som alltid, glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela mer av din livshistoria, mejla då oss på kunskapsstudion.gmail.com.
1: Podplay, en del av...